0: 好，我们继续看《红楼梦》啊。史湘云来了以后呢，他做了两首诗，然后说明天让我也请一回客，我也来请大家开一个诗社，怎么样？大家都说好，好,好，好。然后这个事情呢，埋下一个伏笔，就是后面啊，史湘云其实是没有钱请客的，但这个事儿、啊、别人都想不到这一层，只有薛宝钗想到了。我们也由此可以看出，薛宝钗这个人，他有他的优点，很明显的优点就是他细心，对吧？而且呢，他愿意付出。到了晚上，宝钗将湘云邀往蘅无怨安歇去。湘云登下记忆如何涉东拟题？涉东就是请客，拟题就是起什么样的题目。宝钗听他说了半天，皆不妥当。就是宝钗在旁旁边听听他说了好久，都觉得不妥当，就用他说：“既开设，便要做东，虽然是玩意儿，也要瞻前顾后。就虽然是玩的，但是你也要前后想想，又要自己便宜，又不要得罪了人。”就是你自己要能办，而且不能得罪人，然后方大家有趣。你家里你又做不得主，一个月总共就那几串钱，你还不够盘缠呢。这会子又干这个没要紧的事，你婶婶听见了就越来越抱怨你了。就是你在家里你做不了主啊，你的所有钱都是靠你婶婶给的，你婶婶给你那点钱还不够你来回的盘缠呢，怎么可能请客啊？是不是啊？哦，你如果说为这个事回去问婶婶要钱，婶婶我要钱，我要请客，你婶婶会给你吗？是不是？所以，一席话提醒了湘云，到踌躇起来。你看史湘云这个人的个性，就是说完了就不管的。结果呢，薛宝钗提醒他以后，他就看在那儿犹豫起来。宝钗说：“这个我已经有了主意，我们当铺里有个伙计，好，什么叫我们当铺里啊？在后面还会提到他们家的当铺。当铺就是古代的银行，你现在缺钱了，你把这个东西放到银行里去。”说，我把这个抵押给你，你给点钱我。咱们现在银行依然有这个服务。我把汽车抵给你，我把房子抵给你，你给点钱我，是不是？等我有了钱，我去赎回来。啊、房子都有抵的，房子能抵啊，是吧？那么，古代的当铺就是现在的银行啊，就是薛宝钗、薛家他们是很有钱吗？有钱就可以开银行啊，对不对？所以他们开了当铺的。他说，我们当铺里有一个伙计。他家田里出了很好的肥螃蟹，啊，这个已经是秋天了，吃螃蟹的季节了，对不对啊？前儿送了几斤来，现在这里的人，从老太太起，连上园里的人，有多一半都爱吃螃蟹的。前日姨娘，这个姨娘就是他姨妈王夫人啊。前日姨娘还说要请老太太在园里赏桂花吃螃蟹，因为有事儿还没有请呢。你如今却把诗社不要提起来，只管普通一请。等他们散了，咱们有多少诗做不得的？我和我哥哥说，要几篓几肥几大的螃蟹来，再往铺子里取上几坛好酒，再备上四五桌果碟，岂不又省事儿，大家又热闹了？好，这个话意思是，在薛宝钗薛家开的当铺里有一个伙计，这个伙计自己家的田里面养螃蟹的，之前送了螃蟹过来吃了一回，送了不多啊。但是贾家这么多人的，大家都想吃一回螃蟹，那怎么办呢？就再去弄他几篓来吧，那个大篓子弄他几篓来，是不是？这样的话，请贾家的这么多像老太太呀、啊、太太呀、啊，这么多人都吃螃蟹。那吃螃蟹的时候，大家热热闹闹的吧。吃完以后，等到他们走了，咱们留下来写诗，这不一举两得吗？是不是？湘云听了，心中自是感服，就是感谢和福气啊。是不是？呃，就是呃，哥哥。不呃，螃蟹是就是来源于这个。对呀、啊，湘云听了自是感服，极赞他想的周到。也就是说，湘云感觉到薛宝钗想的是很周到的。宝钗又笑着说：“我是一片真心为你的话，你千万别多心，想着我小看了你，咱们两个就摆好了。就是如果说我现在为你想的，我现在帮你省钱，你还反过来要生气，有的人会生气的。”为什么要你帮我省钱？我没钱、啊，难道我穷啊？是不是？薛宝钗这里就把这个话先说到前面啊，我是为了你好。如果你为这个生气呢，我们就摆好了。你如果不多心的话，我就好叫他们去办的。香云忙笑着说：“好姐姐，你这样说到多心待我了，就是你不能这么说，你这样说。”香云本来就是呃、啊，没有很，很、嗯……啊，不会，啊、呃。那多考虑什么呢？哎，对史湘云这个人脱口而出说的话就不考虑的嘛。他说：“你这样说到多心待我了。凭他怎么糊涂，连个好歹也不知，还是个人嘛，就是我再怎么糊涂，如如果你这么对我好，我也不懂，我还是个人吗？我若不把姐姐当亲姐姐一样看，上回那些家常话，烦难事也不肯告诉你了。”好，也就是说，上一次他不是告诉了薛宝钗自己在家里多么苦啊，什么东西吗？我如果不把你当亲姐姐，我怎么会告诉你这种事？宝钗听说，便叫一个婆子来说，出去和大爷说。好，这个大爷指的是薛蟠，因为薛蟠在家里老大，他是妹妹嘛。出去和大爷说，依前日的大螃蟹要几篓来，明日饭后请老太太姨娘赏桂花。你说大爷好歹别忘了，我今儿已请下了人，就是你去跟大爷说，跟薛蟠说，不要忘了这个事儿我人都已经请好了，别到时候螃蟹没有，是不是？一定要交代好了。那婆子出去说明，回来无话。这里宝钗又向湘云说：题诗也不过要新巧，你看古人诗中那些刁钻古怪的题目和那个极阴险的韵啊。就是有的题目起的很怪，那个怪的题目就难以写吧，是不是？而且有的韵韵，我们知道韵，如果说常用的字的话还好写，如果有的韵整个就只有几个字，那你怎么写啊？是不是？好，如果是雕字整个只有几个字，就是有的韵它的字很少嘛，你抽出来的这个字就是使用的频度很低，那么你就很难写到它了，是不是？是不是说，呃，抽到字使用频度低？哎，对呀、啊，如果抽到的字是不常用的，我们平常都用不着它的，那你怎么写这个诗啊？是吧？好，如果题目过于新巧，韵过于写呢，再也不做不得好诗，总是小家子气。就是我们出这样的题目给人家做，也算小气。诗固然怕说俗话，更不可过于求生。就是诗啊，你要是写了个诗，别人都写过的，你再写一遍，那肯定不好。但是呢。你写了所有人都听不懂的太深了，那也不好，是不是啊？只头一件，利益清新，自然措辞就不俗了。就是你的利益要好，就是你的意思要好，那么这个词就不会太差。究竟这也算不得什么，还是纺织针笔呀、啊，是你我的本事。纺织针笔就是做针线活儿，做针线活儿才是我们的事情。一时闲了，倒是与你我生有益的书看几张是正经，也就是。薛宝钗的意思是我们写诗不能把它当正事做，我们最主要的事是做针线。除了做针线以外呢，对我们有用的文章看看也是正经事写诗毕竟是少做做为好。湘云只答应着，笑着说：“我如今心里想着，昨日做了海棠诗，我如今要做个菊花诗，怎么样？”宝钗说：“菊花倒也合景，就是现在是秋天嘛，菊花开了嘛。菊花倒也合景，只是闲人太多了，就是。”以前写菊花诗的人写的太多了，我们再写，那还有什么写的意思？是不是啊？相应说：“我也是这么想的，恐怕落了套。就是之前几千年有人写菊花，写了那么多诗，我们在写，写来写去跟他们一样的，那不就落了俗套了吗？”宝钗想了想说：“有了，如今以菊花为宾，以人为主。啊。就是这次我们写还是写菊花，但是菊花不是主要的，菊花是次要的，写人才是主要的。”写呢还是写菊花，但是菊花把它作为次要的，写人才是主要的。那么这样的话，每一首诗的题目都是两个字，其中一个是有菊的，还有一个呢是我们人对菊花的动作。这样的话，比如说啊，咏菊，咏菊就是我来歌咏，我来说，我来说菊花，那就是以我为主了吧，是不是、啊？好，这样的话，这个诗就跟前人不一样，前人没写过吗？是不是？说父“富景咏物两观着，又新鲜又大方。”就是“富景”就是写那个景色啊，“咏物”就是写那个东西啊，两方面都有。宝钗想了想，说到“菊梦”就很好，就是“菊”后面是“梦”，就是我梦见菊花了，叫“菊梦”。菊梦就很好。下面笑着说：“果然好，我有一个叫‘菊影’，好不好？就菊花的影子，叫‘菊影’。”宝钗说也罢了，只是也有人做过。如果题目多的话，这也夹得上。就是如果题目多的话，这也算是一个啊。我又有一个。湘云说：“快说。”对了，啊、嗯，那海棠不是在秋天吗？为什么把海棠和呃菊花说到一起了？这个是秋天的白海棠呀。嗯，宝钗说：“问菊如何？”就是我来问菊花，叫“问菊如何”。湘云拍案叫妙，哎呀，好问菊好啊。应接着说，我也有了访菊如何？访就是我去寻找寻访嘛。访菊如何？宝钗也赞有趣，说有点耳熟。哎、嗯，月信，你出十个来，就是写上了再来。说着，两个人研墨蘸笔，就是磨墨啊，然后用毛笔蘸蘸。湘云写，宝钗念，一时凑了十个。湘云看了说，十个还不成福，月信凑成十二个就全了。好，古代跟我们现在有一个不一样的地方啊，我们现在觉得。完整的一个整数，要么十，要么一百。比如说十个、一百个是完整的，是吧？古人不是的，古人认为十二是完整的。所以我们现在有一打，你知道一打是几个吗？十、嗯、二个、哎。对，一打是十二个。你到饭店里去点，我要什么小包子，一打就十二个，没有十个十个卖的啊。然后他说，月薪凑全十二个吧，这样的话就凑全了，也如人家的字画册页一样。什么叫字画册页呢？就是说。如果说你家里摆屏风吧，比如说做这个柜子，你看一二三四五六，说十二是不是整数？是不是因为十二是三的倍数啊？不是这个原因，你看这个柜子就知道了，几扇门啊？呃呃、嗯，不同大小的都要算吧，就就是下面这个柜子的门数啊？是吧？就拿这里的门，这个这个这这个长的一长的算一扇呀？呃，三扇啊？这里只有三扇门啊？这这么长的一个算一扇，这不六扇门吗？是,是不是一个柜子是呃都、啊、算两扇啊？对啊，这两扇门嘛。那么还有你见过那种推的窗户吗？就是咱们现在是移窗啊，嗯、推的窗户吗？推窗户两四六十二都这样做的呀，是吧？大一点的这是六扇十二扇的，就是没有谁家做十扇门的窗户啊，门都没有谁家做十扇，都是做十二这样做的。那少一点六扇也有可能啊，是不是？因为首先它是偶数。然后在偶数里面，它不会是五对，应该是六对。家具什么的，一般都是这样算的，所以也就是说，呃，是四的倍数。呃，这倒不一定啊。那他们现在觉得抽到十个，还不如抽十二个了。就和人家的字画册页一样，就和人家的写字画画的那个页，就是页页的书一样。宝钗听说，又想了两个，一共凑成十二个。又说，既然这样，月性编出个次序先后来，就是这么多关于菊花的名字，我们编一个次序来吧。湘云说：“如此更妙，竟弄成一个菊谱了。”宝钗说：“啊，菊谱啊，谱嘛，我们现在说音乐的乐谱不就是有先后的嘛，是不是啊？菊谱嘛。”宝钗说。起手是一局，就是第一手应该是一局。为什么呢？因为去年的菊花我还记得，第一手就要一局嘛，是不是？然后一之不得，故仿。就是我光想念菊花，想想我要得到菊花怎么办呢？我就去仿菊，于是第二手就是仿菊，仿到了有了，那那就回来种吧。第三手是种菊，菊花开了以后，故相对而赏，就是我对着它在看，所以第四手是对菊。相对而兴有余，就是我对着菊花看看看看，我很有兴头，故则来共评为完，共就是共起来，就是把它放在瓶里面，放在家里摆起来，这是共啊。则来共评为完。第五首是《共菊》，既然共而不赢，就觉得没有什么好的嘛。就是你共都共起来了，你还不写诗，所以第六首呢就叫《永菊》。记入了词章，就是既然把它写都写下来了嘛，如果不画的话，那不好。所以第七首叫画局，既然为局这么忙忙碌碌，究竟不知局有何妙处，不禁有所问。第八首叫问局，局如解语，就是局。如果他懂得我怎么问的话，使人狂喜不禁。第九次赞局。如此人事随景，就是到了这个时候，虽然该想的都想完了，有有菊可咏者，菊隐和菊梦二者续在第十和第十一，然后最后是残局。残局什么意思啊？就是菊花到最后败了，是不是啊？最后残局，末卷便以残局收前集之胜，以便使三秋的妙景妙事都有了。湘云一说，将题录出，录就是抄录啊，抄下来，又看了一回，又问该限何运啊？就是我们这个诗用什么运啊？宝钗说：“我平生最不喜欢限运，就是之前写海棠诗不是限了个门这样的运嘛，是不是、啊？”宝钗说：“我最不喜欢限运了，分明有好诗，何苦为运所缚？我明明想写一首好诗，可是因为运不对，我这首诗写不出来了，是不是、啊、那这个不就是？”绑了我们的思绪嘛，说何苦为韵所缚？咱们别学那个小家派，只出题不限韵。就这一次我们的菊花诗啊，只出题目不限韵，原为大家偶得了好句取乐，并不为此而难人。就是我们是为了大家写诗，不是为了为难人家。湘云说这话很是，这样大家的诗还近一层。但只咱们五个这十二个题目，难道每人做十二首不成？就是我们如果是十二个人的话，那很简单，每人写一首，对不对那我们五个人怎么写十二首诗呢？难道每人写十二首吗？宝钗说，那也太难人了。把这个题目誊好了，都要七言律。再凑点人，没有，凑死不凑人了。说把这个题目都誊好了，都要七言律，明日贴在墙上，他们看了，有谁做哪一个就哪一个。有力量的，你写十二个也可以。那不能呢，写一首也可以，也就是说我对你们要求，你从这个题目里你自己挑，你想写一首可以写，你想写十二首也可以写，对不对？高才捷足者为尊，就是你有才华，写的快，写的多的那就是好的。若十二首已全，便不许他们后来赶着又做，罚他就完了。就是你如果有人你写两首，我写三首，最后十二首写全了对吧？那后面的人你不写也就可以了。项云说：“这倒也罢了，两个人商议妥帖，方才熄灯安寝。就是这一晚、啊，他们两个人就在一起商量怎么怎么写诗，怎么怎么写诗，一直到商议完了，才要安寝。要知端地，且听下回分解。好，这一回到这儿就结束了。这回回目叫《秋爽斋偶结海棠社》，秋爽斋就是探春住的那个地方，在那个地方偶然的结了一个社，叫海棠社。”恒无怨，夜泥菊花题，这个你知道对吧？在恒无怨里面，两个人不睡觉，在那想想，我们应该写怎么写菊花，叫恒无怨，夜泥菊花题。那么到第二天呢，他们就真的要吃螃蟹了。那在《红楼梦》的写作写作结构里面啊，他们是并不能说我连续几回都写作诗，这样的话读者读了就没有趣味。所以呢，螃蟹蛹呢。刚开始会写他们整个家族在一起吃螃蟹的故事，那么这是一个热闹的戏份，因为怎么吃，而且这么多人在一起吃，以往也没有过。以往吃饭不就是像贾母吃饭，这么再来几个孙子孙女，是不是啊,啊？一般都是这样小规模的。像这次大规模的人，包括主人仆人都在一起了，这种大热闹戏呢也有。然后在两次写诗的中间插入一个这样热闹的戏份，我们就可以看到作者在安排情节中的一个精妙之处。因为每一个人，不管是读者还是我们现在电影电视的观众，你都不愿意连续一个小时看的都是同一个内容，对不对？所以一般来说，小说作者啊，还有说书人啊，还有电影电视导演、啊，戏剧啊什么，他都会这样有章有词，把几种不同的内容给间隔开来写。所以，这里我们看到他们写完了海棠诗，然后。想好了该怎么写菊花诗，接下来这一回呢是吃螃蟹。先写咱们吃螃蟹的很热闹的一个过程，然后吃完了以后，他们继续写诗。那而且这次不只是写菊花诗，还写了螃蟹咏，就是菊花诗和螃蟹咏。那么在这里面呢，菊花诗得第一名的是林黛玉，螃蟹咏写的最好的呢是薛宝钗。那究竟写菊花诗得了第一名？写螃蟹诗得了第一名，究竟代表着什么呢？这个我们就要先理解一下菊花和螃蟹这两个东西在我们文化中代表着什么。我们下一回再来,来分析这个事儿啊。